Политтехнический подкаст Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 12 декабря, год 2022 Понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем с... Сегодня, в первую очередь, конечно же, начнем с... Будем говорить сегодня вообще о третьем мире, о, о той стороне, которую мы обычно не видим, и она не так часто возникает в медиа. У нас тут несколько пограничных конфликтов начинают развиваться. Они прям в самом-самом развитии, надо их поймать. Во-первых, мы должны поговорить о... Мы начнем с Перу, да, потому как там есть последствия после свержения... Конгрессом импичмента президента Педро Костива, потом поговорим. А после первого голос глобус и пойдем в Пакистан, Афганистан, Индия, Китай, там несколько интересных пограничных конфликтов, и уже останемся в том регионе, поговорим про Индонезию немного в конце. Я надеюсь, что мы все успеем, и так как медиа обычно это не покрывает, то я думаю, правильно, правильно было бы нам этим, этому вопросу уделить время сегодня. Поскольку, поскольку в нашем основном мире и в том месте, где мы концентрируем сейчас наше внимание, голос разума пока не звучит, и все продолжает оставаться достаточно э, угу, без развития, да, назовем это так, легко, скажем, легко это скажем, без развития. Вот. Но мы будем к этой теме, конечно, к Восточной Европе возвращаться постоянно. Я думаю, что уже на следующей, на этой неделе у нас будет много необходимостей и возможностей к этой теме вернуться. Вот такой план, напоминаю, что вы можете мне писать 347. 460-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слышит. Нью-Йорк, Майя Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz, Radio Везде в Нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube в любой точке земного шара и слушает на SoundCloud, в YouTube, кстати, можно комментировать, и там легко со мной вступать с вами в интеракцию, подписываться заодно на канал. А вопрос картинки я сейчас решу, что-то она пока не появилась, но я думаю, очень скоро появится. Вот так, друзья мои, примерно то, что я хотел сказать в начале. Единственное, что отвлекает сегодня нас от того негатива, который в мире происходит, это большое количество футбола, которое пока с нами, будем наслаждаться этим моментом, продолжать смотреть футбол, что, на мой взгляд, очень-очень сейчас имеет большую терапевтическую ценность. Бутик-политик сказал, как обрезал. Давайте начнем, как я обещал, с восточного, с западного полушария, простите. А вице-президент, вице-президент Перу Дина Булуарте, вы помните всю эту историю на той неделе, которая неожиданно для нас, для всех, потому что мы же не следим, что там в Перу происходит. Хотя на самом деле это близко достаточно, но относительно близко к нам, в принципе, это, по крайней мере, на одном с нами континенте. Интересно же знать, что же, как же ситуация развивается. И она развивается, на самом деле, естественно, не очень хорошо, потому как после попытки Педро Костила, президента легитимного, распустить парламент, который пытался, Конгресс, который пытался трижды сделать ему, объявить ему импичмент, и перед незадолго до начала третьей попытки он просто объявил, что он его сейчас распускает, вот совсем скоро собирается. И Конгресс его опередил, они быстро его сбросили, они его по их приказу его арестовали. Он сейчас находится до сих пор в тюрьме, кстати, по обвинению в попытке государственного переворота. Кстати, прокурор сказал, что это явно госпереворота. И напомнил там всем, я вам говорил о том, что это напомнило перуанцам Фуджимори, это всю эту историю 92 года, по-моему, да, и что перуанское общество, в смысле, истеблишмент, очень напрягся, надо разделять перуанское общество и истеблишмент, потому что Педро Костило был человеком аутсайда в истеблишмент, он был сельским учителем, сам себя он называл фермером из анской деревни, и вообще с большинством населения как бы находил общий язык, понятно, популист, и 
Понятно, что истеблишмент класс, да, как класс политический Перу, пытался его, естественно, сбросить всеми возможными способами. Тут он как бы сам сделал такой подарок. Ну, там, кстати, и правда коррупционные обвинения, очень серьезные, и там все, кстати, в этом замешаны, и в Конгрессе очень много народу, и вот госпожа Балуарта, например, когда, несмотря на то, что она шла, я так понимаю, она же вице-президент, они же победили на выборах вместе, и она говорила, что я пойду вместе с тобой до конца, типа, такие вещи звучали, стоило только, как бы, Конгрессу от него избавиться, как она тут же стала, как по Конституции, в принципе, положено президентом, а, и начала делать то, что, как бы, для истеблишмента, на самом деле, хорошо, я не совсем знаю ее, Корни, насколько она к эстаблишменту сама принадлежит, но, судя по ее поведению, да, принадлежит. Соответственно, она начала э, назначать уже новых министров, и там в клятве теперь, кстати, там смешной момент, в присяге, которую она брала в офис для того, чтобы, ну, человека назначить на позицию, предназначение на позицию надо присягу принимать, и в присяге там говорится, и так же я не беру взятки, не, не брал и не беру взятки, вот что-то такое звучало, что очень смешно, на мой взгляд, если даже до уровня присяги это доходит, можете представить, какого уровня коррупции в Перу. А это, кстати, ничего не отменяет, там одновременно, по-моему, сейчас в Перу идет 6 расследований коррупционных, серьезных, больших скандалов, в детали которых у меня не было возможности даже погружаться, но я так понимаю, что они все связаны с добычей минералов больших, потому что Перу, по-моему, лидирует в экспорте меди, и вообще Перу достаточно богатая на минералы территория. Короче, как только они его закрыли в и думали, что они теперь спокойно. Булуарта сначала объявила, что она будет править до 26 года, как на самом деле срок изначального избрания Костила ее гласил, но начались протесты. Протесты очень мощные. В разных местах Ванда Хуалас там очень серьезные прям переворачивали, машины поджигали. Это достаточно крупный центр в Перу, в горах. И Арикуипа Второй бизнес, после, после Лима, второй центр да, бизнеса в стране. Тоже протесты были очень большие, брикады, блокировали улицы, за бутылки зажигательной смесью, короче, насилие по отношению к представителям власти. Она, когда все это увидела, она решила быстро-быстро переиграть эту тему. Сначала они говорили, что выборы в течение 10 месяцев должны пройти, но когда они все это увидела, были выборы в Конгресс. Когда она все это увидела, она захотела объявить общедосрочные выборы, и вот она сейчас работает с Конгрессом для того, чтобы объявить выборы, при этом протесты идут, чтобы объявить выборы уже в апреле следующего года, то есть сколько осталось? Январь, февраль, март, 4 месяца. И для этого надо несколько условий сделать, при этом протестующие поддерживают задержанного и содержащегося в камере президента Педро Костила, отстраненного от власти, и требуют его немедленного освобождения. Он сам написал от руки письмо оттуда из камеры, каким образом его передали в Твиттере, запостали это письмо в Твиттере, там написано, что этой твари, что-то такого типа, да, доверять ни в коем случае нельзя, имеется в виду нынешний президент, бывший вице-президент Дина Балуарта, да, ей доверять ни в коем случае нельзя, и требуйте мне одного, никакие, все это выборы, все эти новые выборы, это все скэм, это все схема для того, чтобы это маш... они пытаются вас обмануть, отвлечь. Главное, требуйте, чтобы меня освободили из тюрьмы немедленно, и протестующие стали требовать этого прямо сейчас. Вот, в общем, ситуация напряженная. Самое интересное, все аналитики говорят, кто занимается проблемой и знаком ситуации в Перу, не первый раз с этим сталкиваются, говорят, что а, даже новые выборы не решат никаких вопросов, потому что проблемы системные, а, истеблишмент полностью погряз коррупции и вообще э, да, демократия, да, но при этом как бы все сопутствующие ей моменты этой демократии никуда не делись. Они, эти моменты, кстати, бывают и вне в демократиях, конечно же, да, коррупция бывает в уровне очень высокого и большая коррупция. 
И вот в случае с Перу эти выборы ничему не помогут, потому что основная масса населения просто недовольна политическим классом как таковым. Это мне очень напоминает ливанскую ситуацию. Единственное, что в Ливане все значительно хуже, потому что там еще конфессионально большая разница, этнически, э, простите, именно конфессионально, этнически небольшая. Но конфессионально очень большая разница. Присутствует огромное количество разных религиозных групп, которые между собой имеют определенное соглашение по управлению страной с 90-го года, с окончания гражданской войны, которая де-факто перестала работать уже, И что-то эти это соглашение, де-факто, и квоты на представительство в парламенте, они мешают. То есть немножко ситуация другая, но в том плане, что истеблишмент эксплуатирует страну, как бы высасывая из нее все соки, при этом абсолютно никаких нет возможностей и перспектив для среднего класса и для, естественно, бедноты, кое большинство. И это приводит как бы к кризису, да, революционному фактически, да, когда верхи не могут, низы не хотят. И это чревато, как мы понимаем, гражданской войной. Вот как бы вот эти знаки, которые всегда мы видим, мы читаем и понимаем, что вот тут-то сейчас начнет гореть, сильно гореть. В общем, внимательно наблюдаем ситуацию в ее развитии, и я думаю, что как только какое-то развитие более-менее... Ну, когда выпустят Петра Костилла из тюрьмы, вам немедленно об этом сообщу. Это интерес, просто в развитии все наблюдать. И я думаю, что им придется это сделать, им придется его отпустить. По крайней мере, так вот сейчас, на первый взгляд, это выглядит. Пошли дальше, да, крутанули глобус, пошли в индо-китайский момент. Он, давайте начнем с него, потому что давно уже не было, до этого года не было никаких проблем. Напоминаю, что между Индией и Китаем граница 2000 миль. Это почти больше 3000 километров. Она в горных регионах проходит, эта граница. Китай удерживает достаточно большую часть Кашмира. В результате войны это произошло. И граница до сих пор не демаркирована. Но есть как бы то, что называется line of actual control. Да, есть такая штука, которая называется линия реального, актуального контроля. Вот те, текущая линия контроля. Короче, где как стороны держат ее, так на самом деле э, они разделились. Но этого явно не хватает. В том плане, чтобы для того, чтобы... Не хватает для того, чтобы установить более прочную, спокойную... Чтобы там была более прочная и спокойная обстановка, чтобы не было там стрель, перестрелок, всяких таких вещей. То, что по-английски называется словом skirmish, да, такие бои небольшие, да. И вот в, сегодня, в понедельник, индийское министерство обороны сообщило, что была такая перестрелка, были ранены, не было убитых. И это как бы немного странно, учитывая, что на самом деле большой двадцатки в Индонезии Нарендра Моди принимал там отдельно, в рамках, на, на полях этого саммита, принимал с обедом Си Цзиньпинь, они там вместе отобедали. Кстати, это ушло из, из моего внимания, оскользнуло от моего внимания. И медиа не особо много, наша тут западная медиа не особо много этому уделила внимания. Это важный момент, и появилась надежда на то, что э, какое-то потепление в отношениях между Индией и Китаем происходит. Но нет, не происходит, видно. И э, все эксперты сказали сразу, что, о, это знак того, что требуется как можно быстрее сесть за стол сесть за стол и договориться о настоящем разделении границ. Теперь вопрос, насколько, опять же, правящему классу и там, и там это интересно и выгодно, и прямо сейчас этим заниматься. С одной стороны, мы понимаем, что индийская и китайская экономика тоже взаимосвязаны сильно. С другой стороны, они при этом сохраняют серьезную конкуренцию. Я уже напоминаю, что Индия является оплотом наш, нашим сегодня в Южной Азии антикитайскому влиянию, вли, то есть антикитайского движения, да, то есть каким-то образом противостоять растущему экономическому, политическому, военному влиянию Китая во всем этом регионе, оно огромное. У Индии и Китая есть же еще какие-то там споры по поводу островов, например, Индия одна из стран, которая оспаривает некоторые острова. Теперь главный как бы момент, да, этот момент разделения территорий, мы понимаем, что идет речь о двух ядерных державах серьезных, больших, 
которые в состоянии, в принципе, друг друга просто превратить в пепел тем количеством боеголовок, которые у них есть. И явно, и понятно, что до этого не дойдет. Это как раз тот самый сдерживающий момент, что у обеих стран есть оружие такого уровня, Оно он позволяет говорить о том, что прям реально развиться в полноценный военный конфликт вряд ли эта ситуация может. Но это происходит периодически, с несколько регулярностью в несколько лет. И, э, опять же, учитывая, насколько важную роль Соединенные Штаты Америки и на Индию, и Индия отводят в этом антикитайском противостоянии, я могу себе представить, на самом деле, почему китайцы могут быть несговорчивы э, в дипломатических контактах для разрешения этой ситуации надолго, в долгу. Но, опять же, э, Индия претендует на весь кашмир, который Китай, который Китай удерживает до сих пор, то есть тут требуется еще и восстановление доверия, которое, опять же, этим инцидентом э, вчерашним сильно подорвано. Потому как, ну, одно дело, у вас два года есть какие-то договоренности, вы два года друг друга не стреляете, вдруг вы начинаете стрелять. И, опять же, не совсем понятно, как обычно в таких ситуациях, откуда пришло как бы первый выстрел, кто на самом деле в этом виноват, наверняка виновата и та, и другая сторона. Но надо подумать, кому сейчас это может быть выгодно, и на этот вопрос я не могу ответить. Потому что, с одной стороны, с одной стороны... По идее, да, прикладывая здравый смысл к этому всему, не, не должно быть выгодно сейчас ни одной из сторон, потому как надо заниматься другими вопросами, и очень опасно вовлекаться в провокационное поведение. Это касается Индии и Китая, да, которые в итоге могут спровоцировать большой крупный конфликт. Даже сейчас не думая о ядерном оружии, просто о том, что это может спровоцировать большой крупный конфликт, я не вижу выгоды в этом никакой. С другой стороны, говоря о том, что есть же какой-то определенный уровень, самостоятельности в принятии решений вполне возможно там на границе у командиров подразделений, да, крупных, которые там есть. А вполне возможно, что это было и то, что какая-то какие-то действия местных командиров, которые не спрашивали одобрения, не спрашивали разрешения у вышестоящих начальников, вполне возможно, что это к подобным перестрелкам привели какие-то действия на местах местных командующих, да, вполне возможно. И отвечал это каким-то их интересам. Может быть, да, они почувствовали себя вдруг. Да, я фантазирую сейчас. Может, они почувствовали себя вдруг определенным вниманием. В случае с Индией, например, теоретически я считаю, что это возможная история. Не знаю, как насчет Китая, но в случае с Индией, мне кажется, что это возможная история. Учитывая, что на Индо-Пакистанском фронте вроде бы давно уже тишина, ну, достаточно долго. И, соответственно, есть определенный момент, что... Э, э, Военную силу, может быть, опять же, учитывая, что угроза со стороны Пакистана после того, как Индия начала там при моде в Кашмире заниматься переселением, подселением, лишила Джаму и Кашмира особого статуса, начала разрешить там, разрешила там селиться индуистам и стала, наоборот, туда заселять активно, да, чтобы поменять там э, демографическую, религиозную ситуацию немножко. В общем, и для помните, когда они там отменили их особый статус, они там вели комендантский час, военное положение. Вроде бы угроза военного конфликта с Пакистаном сейчас немножечко ушла в сторону, поэтому, может быть, вполне возможно, что инициатива вот таких вот... Инициатива неправильное здесь слово. Первые выстрелы в таких скормишах, да, в таких перестрелках, они, может быть, с индийской как раз стороны прозвучали. Вполне возможно. Опять же, учитывая, что у Пакистана сейчас очень много других задач, которыми ему надо иметь дело, у него очень внутренняя стабильная политическая ситуация, и, может быть, и индийцы решили, что сейчас как раз самое оно, э, потому как на два фронта не очень хочется, а Индия с Пакистаном дружит относительно, да, и поэтому, может быть, и сейчас то самое время, когда можно заниматься провока -провока таким поведением для того, чтобы потом спровоцировать какой-то, э, не спровоцировать, спровоцировать неправильное слово, чтобы потом каким-то образом организовать переговоры такого уровня, которые позволили бы некоторые вопросы решить, да, Опять же, полномасштабный военный конфликт вряд ли, но какие-то небольшие такие движения, показывающие, что стороны недовольны. И это может к такому конфликту привести, они могут, эти вещи могут послужить, э, как бы, 
заинтересованности Китая, послужить заинтересованности Китая в такие переговоры сейчас вступить и начать решать вопросы дипломатическим путем и демаркации границ, и, может быть, какие-то спорные территории, как бы Индия таким образом планирует себе вернуть в результате этого переговорного процесса, не знаю. То есть, может быть, там есть долгосрочный, э, долгосрочная цель какая-то, да, какая-то стратегия, а может быть, это чисто тактический расклад. Не знаю, не могу пока сказать. Это мы да, посмотрим вперед, да, и вопрос, во что в итоге эта ситуация вылится, потому что она живая, она в развитии сейчас. Будут ли дальнейшие перестрелки, будет ли учитывая, что стороны за последние два года там все группы большие войск отвели оттуда, будут ли сейчас они туда обратно переброшены, то есть будет ли эскалация. Если эскалация будет, значит, это какая-то не совсем тактическая штука. Если же эскалация не будет, это, об этом инциденте можно будет на какое-то время перестать думать, но все время помнить о том, что там есть напряжение, оно никуда не делось, и что интересно, это не единственное место, где вот на выходные на границе произошла проблема. Следующая проблема, о которой я хотел поговорить, которая произошла на границе, коснулась Афганистана-Пакистанской границы, которая 2600 километров протяженности, кстати. И она... Э, эта граница, она, да, демаркирована, но там интересные вещи происходят. Она как бы никогда не было, э, не было там агра, забора, да. Этот забор захотел поставить Пакистан сразу после того, как Талибан в, э, э, в Кабуле пришел к власти. Ну, мы помним, как он пришел к власти окончательно и бесповоротно. Вот, и теперь это уже, это уже теперь не Афганистан, а Исламский Эмират Афганистан. То есть все как было там, да, как висели их флаги в Дохе, когда они были на переговорах. Они не Афганистан, они Исламский Эмират Афганистан. И вот теперь это официальное название Афганистана. Все уже теперь. Тебя не вернулись. Теперь это так и есть. И там очень насыщенная, сложная ситуация в плане того, что внутри Пакистана тоже есть Талибан, который традиционно называется «Маленький Ти». Да, а афганский Талибан назывался Большой Ти. Аналитики всегда говорили, что не совсем понятно, где здесь маленький, где здесь большой. Понятно, что они между собой как бы всегда, как по принципу сообщающих сосудов, функционировали. И э, боевики уходили вообще часто в Пакистан, э, когда перевалы были закрыты в зимой. Да, помните, были моменты в течение 20-летней последней афганской войны, которую Америка там вела, что зимой вообще не было активности, активности боевиков. Они уходили в, в Пакистан, потом они перестали уходить, они настолько себя хорошо чувствовали в Кандагаре, что они даже оттуда не уходили никуда. Они там свои базы постоянные имели и продолжали бо боевые действия даже во время, когда перевалы были закрыты. То есть настолько они себя чувствовали комфортно. Да? В общем, но когда этот момент хождения туда-сюда действовал, то понятно, что группа Талибана, Тарик и Талибан, которые в Пакистане достаточно влиятельные, мощные, и, естественно, представляют угрозу властям, потому что власти, в принципе, да, несмотря на то, что, да, как бы, Пакистан славное государство, оно светское государство, в принципе, на словах, по крайней мере, тем не менее, понятно, что и религия играет очень большую роль в управлении, и религия играет очень большую роль среди населения, и мы это наблюдали во многих моментах, много иллюстраций, сейчас не хотелось бы, как бы, на это отвлекаться, но вот это вот перетекание, да, и, как бы, постоянная коммуникация между этими двумя группами, оно, естественно, напрягало военных пакистанских, несмотря на то, что традиционно Пакистан очень хорошие отношения с талибами поддерживал, с афганскими талибами, давайте скажем так. Опять же, для меня это загадка, есть ли разница, на самом деле, между афганскими и пакистанскими талибами. Этнически, может быть, ее тоже даже нет, да, они могут быть пуштуны и там, и там, и не только. Но в любом случае, это вопрос для меня закрытый, пока нет у меня информации на этот счет. Надо будет как-то поискать получше, может быть, чтобы понять, эту динамику. Но, опять же, это вас, э, центральная, в Центральной Азии все далеко не просто, и чтобы вы не нашли, на самом деле, наверняка есть еще слой, еще слой, еще слой, можно копать бесконечно. Короче, 
Отношения нормальные между Талибаном и Пакистаном были всегда, особенно с того момента, когда Талибан пришел к власти и стал контролировать весь Афганистан сейчас, ну весь, ну тот, который он контролирует, который не контролирует исламское государство, то есть ту часть, которая под его контролем, скажем так. И официально нормальная коммуникация была, и когда Талибан пришел к власти в Афганистане, то они как бы там, мы границы друг друга уважаем, все нормально, При этом Тарика Талибан в Пакистане считается организацией террористической. Соответственно, Талибану нужно было всегда говорить, он продолжает говорить, афганскому Талибану нужно было говорить, что он не будет никакой помощи им оказывать и вообще уважает пакистанское государство само по себе и никак не планирует поддерживать террористов, которые угрожают пакистанскому пакистанским властям. Тем временем Пакистан официально говорит, что как это, что это они такое говорят, вот в Восточном Афганистане есть базы Тарика Талибан, они прям там. И они туда постоянно ходят тоже и там берут вооружение. То есть теперь как бы система сообщающих слов начала работать больше в обратную сторону. Да, теперь государство есть у талибов собственное и, соответственно, все те структуры, это другая динамика, мы с ней еще не сталкивались. То есть Сначала в Пакистане было государство, спецслужба пакистанская, это страшная, да, ISS, Interdisciplinary Security Service, да, вот этот самое мощное, да, государство в государстве, я часто вам о нем говорю, об этой службе, о ней. Она поддерживала, естественно, Талибан, она еще когда-то Аль-Каиду поддерживала, понятно, во время советского вторжения, то есть как бы там много, эта история давняя, и теперь, значит, она поддерживала Талибан, естественно, аккуратненько, при этом, будучи союзником Америки, поддерживала Талибан, конечно, потому что она понимала, что Америка когда-то уйдет, а надо будет в регионе Пакистан, а Афганистан в регионе остаются, и надо, нельзя терять связи, нельзя терять контакты, в общем, она поддерживала, и тогда и Тарик, и Талибан, он, значит, оказывал помощь тому Талибану, который в Афганистане. Теперь ситуация поменялась в том плане, что Талибан в Афганистане стал государствообразующей партией, правящей партией, правящим движением, партия здесь не подходит, правящим движением Афганистана, они власть теперь официальная, уже многими странами, кстати, признанные с ними идут на контакт, и теперь обратная начинает работать схема, теперь афганский Талибан поддерживает, естественно, Тарик и Талибан, хотя делает это скрыто. И теперь, как бы, Тарик и Талибан хочет таким образом, может быть, да, наверное, каким-то образом иметь больше влияния на, как бы, Исламабад непосредственно, да? И это другая уже ситуация, с которой наверняка пакистанский эстаблишмент никак не хочет мириться. И это сложная ситуация, это изменение парадигмы теперь, да? Как это? Мы отвечаем за тех, кого приручили. Теперь, как бы, те, кого вы приручили, начинает как то история, вы приручили льва, а лев может и сожрать, на самом деле, что лев, он дикое животное, и он не очень-то хорошо в неволе себя чувствует, да? Рано или поздно может напасть на того, кто его приручил, да? Такие случаи в истории известны. Вот примерно то, что сейчас происходит. Значит, теперь вылилось это вчера в то, что, значит, пакистанские ребята начали там строить границу нормально, ну, заборчик. И Афганистан, афганские пограничные силы, талибы, конечно, возражают против этого очень сильно, говорят, не надо делать. Мы этого не хотим. Видимо, такой заборчик, он был бы мешал передвижению групп, правда ведь, через границу. Когда есть забор, то уже другая история. Опять же, граница огромная, построить этот забор, это очень долгая история, но, тем не менее, они против. И вот в один прекрасный момент Афганцы говорили, афганские талибы говорили, не надо, не надо, не надо. Те продолжали строить, и начали вчера стрелять. Поэтому по этим людям с пакистанской стороны убили 7 человек. Там даже артиллерия какая-то приняла участие в этом. В общем, быстро разбежались, стрельбы прекратились. Но, опять же, осадочек остается. Надо выяснять, что произошло, как этого не допускать. Стороны друг на друга, значит, ответственность перекладывают. Тем не менее, вот у нас как бы есть вот проявление этого момента. И это пока только на начальной стадии, все, да, это начало. Но вот, чтобы мы понимали, здесь есть серьезный узел напряжения, и опять же, ситуация в развитии, если смотреть вперед, что из этого может вылиться, 
Из этого может вылиться то, что отношения между Пакистаном и Талибаном, которые в Кабуле, да, афганским Талибаном, могут сильно испортиться, и в итоге Пакистан из той силы, которая поддерживала, может стать частью той силы, которая будет против, да, и будет пытаться их придавить. Это очень интересная динамика, и мы с таким еще пока, по крайней мере, пока не сталкивались. Я, если кто-то помнит мне аналогию подсказать где-то, с удовольствием увижу, прочитаю, буду очень благодарен. Это интересно, это, на мой взгляд, что-то новое, что сейчас происходит. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 12 декабря года 2022. Понедельник. Ну, давно тема, которую я должен был, давно был рассказать о ней, на той неделе она произошла, как бы все, уже неделя почти прошла, а руки не дошли. Теперь дошли, слава богу. Эти выходные не очень нас выбили как бы с привычного. Поэтому уже, к сожалению, с нашего привычного за последние недели месяцы. А поэтому можно. Значит, в тот вторник парламент Индонезии, страна, кстати, которая позиционирует себя как государство, открытое для инвестиций, очень толерантная, ну, так было, по крайней мере, раньше, страна, в которой мне удалось побывать. Правда, в ее особом заповеднике, да, в этой страны, которым, в котором правила, в принципе, значительно очень сильно облегчены для туристов, я имею в виду Бали, там, да, там И по алкоголю нет таких проблем, потому что Индонезия, в принципе, страна, в которой употребление алкоголя, в принципе, запрещено, ну, потому что ислам, ну, то есть, как бы вы можете его купить, но есть ограничения по количеству алкоголя, которые вы можете ввести, например, в Duty Free можете купить и принести, внутрь страны завести, там есть 2 литра, по-моему, всего, и все, как бы, то есть, там есть определенные ограничения. Теперь, что было предложено? Было предложено пересмотреть уголовный кодекс страны. Уголовный кодекс страны принимался еще, и тот, который сейчас, а период, который пока еще действует в Индонезии, это тот уголовный кодекс, который под, датским, под, под голландским влиянием в начале 1020 века был еще принят, и вот Индонезия им оперировала. Дающий достаточно много свобод, фактически нет преследования там по религиозным моментам, нет преследования за атеизм, гомосексуализм, кстати, не считается преступлением. Вот. То есть много интересного для... Индонезия считалась самым, самым как бы, прогрессивным мусульманским государством. То есть государство, оно, оно было светское государство до сегодняшнего момента, да, в котором а, мусульмане оставляли огромное большинство, там, 90% мусульмане. Короче, самая крупная, самая большая мусульманская страна в мире. И все было как бы нормально, но там а, вице-президент Амин, он... А, представлял, возглавлял какое-то достаточно долгое время индонезийскую улиму, то есть Верховный Совет мусульманский. И он настаивал на том, чтобы законы, уголовный кодекс, да, был более в соответствии как бы с требованиями ислама. И в итоге он и был тем инструментальным, как бы тем инструментом главным, да, который принес этот закон на рассмотрение парламента, потому что до этого момента, то есть десятилетия они уже думали о том, каким образом сделать законы страны более соответствующими исламу. Но в итоге только сейчас это движение за большую исламизацию получило сил. Джоко Ведон, нынешний президент, который сейчас на втором сроке, ему осталось всего два года, это его последний вариант, да, он не может больше переизбираться, он сказал, что он этот новый закон поддержит. Поэтому новому закону, да, который пересматривает а, уголовный кодекс, множество дополнений, а, короче, по религиозным преступлениям, по, там, публичный атеизм может наказываться, например, да, а, Могут, если вы критикуете как бы нормы ислама вслух, да, это может быть наказывается. Но самое главное, как бы, на чем я бы хотел сосредоточить наше внимание, да, ну, во-первых, они будут пытаться, они пока еще этот вопрос не решили, но они будут пытаться поставить гомосексуальные отношения вне закона, но это пока висящий вопрос. 
Видода, кстати, сказал, что он новый этот закон подпишет, когда он ляжет ему на стол, и для имплементации этого нового закона понадобится три года примерно. Самое главное, да, что может на самом деле заинтересовать и инвесторов, и туристов, естественно, а от туризма Индонезия получает большие, достаточно серьезные деньги, это запрет в этом новом кодексе на внебрачные половые контакты, да, и на, в принципе, на внебрачный любой секс. Все, это будет невозможно сделать вне, вне брака. И наказание может быть разным, в зависимости опять того, кто с кем, как, но в итоге, так как не очень так, так, под этим момент, да, так же, как и под достаточно неразмытые и непрописанные а, э, устражения, непрописанные детально устражения по поводу того, э, где э, можно критиковать религиозные какие-то нормы, а где нет, а где они будут считаться как бы злословием на религию, да, и ее оскорблением, оскорблением религии, оскорблением пророка, это может воз, даст возможность властям избирательно их применять для того, чтобы э, выключать из политической жизни оппонентов, например, да, в каких-то регионах. То есть в законе прописана такая вещь, что в некоторых регионах, где есть какие-то законы обычаев, нужно уголовный кодекс в этих местах должны придерживаться, должен соблюдать, должен брать во внимание, да, суды должны брать во внимание эти законы, которые в этих местах считаются которые являются в этих местах обычными. То есть открывает дорогу, чтобы ширая, да, чтобы законы шариата применялись прямо непосредственно в судах. И опять же избирательно, что тоже может как бы подорвать э, систему индонезийскую э, политическую в плане открытости ее и может в итоге вызвать у инвесторов вопрос. Индонезия сейчас активно рекламирует себя на, на разных площадках, телевизионных, медийных, как идеальное место, куда вы можете вкладывать средства, учитывая, что у него много свобод там есть и множество возможностей для рынка, хорошее удобное налогообложение и так далее. Но если возникнет подобная ситуация, то опять же никто же не запрещал, как бы в стране, особенно в развивающейся, какой-то является Индонезия, некоторым э, группам, которые чувствуют себя ущемленными в каких-то действиях или недополучившими какую-либо выгоду, э, применять, при, прибегать к уголовному кодексу для того, чтобы бизнес конкурентов выключать из игры, например. Мы знаем страны, где и религия отделена от государственного подобная практика происходит. Тут тем более такой удобный повод, понимаете? То есть в любом случае устражение подобных вещей, а, уничтожит туристическую отрасль в Индонезии, если оно будет имплементировано, да, потому как ни, ни для кого не секрет, что э, большая часть тех, кто приезжает на Бали, особенно из Австралии, которая близко, австралийцы на Бали, это э, так же, как американцы на Карибских островах, да, основная масса туристов, соответственно, э, или как немцы в Турции, например, да, или в Греции, э, это основной, как бы, туристический мотор. И если вдруг будет сказано, ребят, вы можете приезжать, но, как бы, вы должны быть очень аккуратными там, вы не можете вступать в половой контакт с местными жителями, например, что, опять же, естественно, при таком раскладе тогда есть другие страны, в которые эти люди могут ездить, которые где намного дальше, но в которых вообще как бы ислам не стоит на повестке дня, да, исламское законодательство, такие как Филиппины, например, просто это переведет туристические потоки чуть дальше, по океану чуть-чуть больше на север, но в безопасное, более безопасные места, да. Вот спросите у Малайзии, там на самом деле не такой же высокий от туризма а, то есть туристы приезжают туда, но, естественно, не так, как они приезжали на Бали и в другие места Тихоокеанского региона, потому что там достаточно жесткие законы. Там, где жесткие законы, туристам очень сложно себя чувствовать комфортно, особенно из стран либеральной демократии, такими, как является Австралия. В общем, интересно всем этим понаблюдать. Если Индонезия это сделает, на мой взгляд, она себе сама а, экономически обрежет очень-очень многие возможности. Но, опять же, до исполнения всего этого дела еще есть время, и у ребят еще есть время это отредактировать, чтобы, по крайней мере, это не распространялось на иностранцев. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.